0: Iniciando una semana más, segunda semana de octubre. Todo tranquilo, todo calmo, nadie está incómodo. Es una buena mañana. Bueno, casi una buena mañana. Ay, 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 Alberto Sara. Un golpe bajo. Lo vamos a extrañar. No solo por lo que él fue. Como un guardia un tanto cobarde pero con muchas aspiraciones mientras trataba de conseguir el corazón de Renata Bravo. Sino como un actor que enfrentó una serie de cosas y que de pronto se encontró con que... El proyecto ya no estaba, los venegas se cortaron. Después de eso, la soledad, la distancia de los amigos... De hecho, Adriano Castillo era el único que se mantenía en contacto con él. Y ya no está. Alberto Saramo. A ver, comencemos a ver la parte densa del día, porque aún queda mucho que hacer. ¿Qué pasó con Daniel Matamala? está acusando que un tuitero, no te sé, un tuitero, el medio oficial en este país para entregar las noticias, editó una fotografía para criticarlo. ¿En serio? El periodista Daniel Matamala dejó en evidencia este sábado a un tuitero, que habría editado una fotografía para criticarlo por una presunta tendencia política. En serio. O sea, señor ¿sí no Matamala, ¿usted todavía cree que la gente que realmente pesa dentro del medio se va a dejar engañar por una fotografía conociendo la trayectoria de quienes están involucrados en ella? Fue a través de Twitter que el periodista de... Perdón, que el periodista de Chilevisión CNN Chile respondió al usuario que lo cuestionó por sus análisis políticos. La pregunta era, ¿eres parcial en tus análisis? No. Escribió en una imagen en la que aparece junto al candidato presidencial Gabriel Boric y Rafael Cavada. Ya y... ¿Y me vas a decir que decidiste contestar eso? Sí, ahí lo veo. Matamala. Cavada. Y el Gabriel Boric con su mejor traje de verano, claro. O sea, chaqueta, una camisa abierta, barba de no sé cuántos días y... Yo ok. Ok, punto. Si mal no recuerdo, Gabriel estaba trabajando en un programa de radio en ese tiempo. Era un panelista, ¿no? Sí, algo estaba haciendo en esa área. Y eso sería todo. Entonces cuando vamos viendo la interpretación de algunas personas que se persiguen, por favor, por favor, seamos claros. Hay fotografías de cualquier persona con cualquier persona. De hecho, por ahí hay una fotografía mía en la que yo iba caminando y casualmente cerca mío pasaba Pinochet. Ahí está la foto. ¿Ya eso significa que yo soy Pinochetista? Córtalabo. Bueno, también recuerdo que iba caminando por Valparaíso con un amigo, habíamos ido a ver a la tía de una buena amiga, nos encontramos con otro periodista que también era candidato de un partido, ¿cómo se llamaba este chascón? El de bigotito, que al final nunca tuvo posibilidades. Bueno, entonces, simplemente por haberlo visto, también soy de su línea, corta la... O sea, yo entiendo el resto de la noticia en la que el caballero está mencionando que él se ganó las cosas, y las becas en función de su propio esfuerzo, Es dato innecesario, voy comentando que varios de nosotros hicimos el máximo esfuerzo y nunca nos dieron becas, y, aquí estamos, varios de nosotros tuvimos padres, madres, o ambos, que también trabajaron duro y parejo para conseguir lo que nosotros tenemos hoy en día, y no estoy hablando de las casas, el departamento, los muebles sino la convicción y la fuerza para enfrentar los problemas. Y eso, sí, lo agradecemos. Pero, entonces, ¿cuál es la idea de sacarle a la batalla, eh, señor Matamala? Usted haga lo que tiene que hacer y hágalo bien. Porque si lo va a estar haciendo en base a una justificación como alguien me dijo que yo me estaba poniendo político, señor Matamala, usted haga un buen trabajo y la gente lo va a respetar. Las cosas, el tiempo las evaluará. Estamos claros. Era un Twitter nada más. alcen las tasas de los créditos hipotecarios, podría aumentar en un 60% los dividendos. Podría. La consultora inmobiliaria Colliers reveló que en las actuales condiciones del país apuntan a que, dada la incertidumbre política y económica y al alto nivel de liquidez, Podríamos caer en un incremento de hasta un 60% en las cuotas de los dividendos. Esto debido al alza de las tasas de interés de los créditos hipotecarios, desde un 2.5% hasta un 4.5%. Además de la disminución de los plazos de financiamiento desde los 30 hasta los 20 años. A ver, pregunta... ¿Esta es una noticia o una semillita de miedo? Pregunto. Porque si alguien empezó a temblar y sintió una gotita bajando por su espalda, tengo la leve sospecha que es un sudor frío al pensar que no va a poder pagar. Y antes de que podamos caer en eso, tenemos que ser un poquito más consecuentes y pensar en cómo generar más recursos. En vez de preocuparnos de un problema que aún no ocurre, hay que preocuparse de una realidad que es atingente a todos, el cómo vamos a ir avanzando día a día. Eso de estar pensando en el futuro no es sano. Es bueno, pero no es sano. Las expectativas hacen mal. Desde la consultora también apuntan la existencia de mayores requerimientos de acreditación de renta por parte del banco, por lo que menos personas calificarían para obtener un préstamo, como también las mayores exigencias de pie que están solicitando los bancos. La que, por cierto, antes bordeaba el 10% del monto de la compra, mientras que actualmente bordea el 20% o el 30%. Sí. Esa es una realidad desde hace casi un mes. El gerente del área de Multifacility de Colliers, Juan Pablo amenabar aseguró que todas las condiciones actuales en el país podrían derivar en que la tasa puede seguir aumentando. Además de las cuotas de los dividendos y el costo de los arriendos. Ese tema de la compra versus el arriendo se va a ver afectado. Y por ende, creemos que de todas maneras el mercado del arriendo se va a potenciar. ¿En serio? ¿Cómo? Tanto el aumento de la demanda como de los precios. Dado que la demanda va a empezar a subir fuertemente vemos que los precios de arriendo van a tener que ajustarse en alguna medida al alza. Gracias. El experto explicó a su vez que la no es como un sube y baja, es más de mediano y largo plazo, son medidas que llegan para quedarse. Ahora el sector inmobiliario es un poco lento en el ajuste, o sea, entre que uno compra un terreno, vende los departamentos y los entregas, pueden pasar los años. Más de un año de recepción. Ok. 3. Añadió que lo peor en este escenario es la incertidumbre. Si tuviéramos reglas claras, diría, ¿caras o claras? Claras debe ser. Sí, obvio. Diría que estaríamos en un periodo de ajuste. Una vez que la cancha esté rayada nuevamente, ahí toda la economía y las empresas y los mercados como el inmobiliario a tener que empezar su periodo de ajuste. Mm, a ver, por partes, si somos completamente claros dentro del tema, sí, van a haber modificaciones con respecto a los valores de los arriendos, no hay que ser brillante para darse cuenta de ello. Segundo, sí <coughs> va a haber un aumento en oferta porque mucha gente no va a poder comprar una casa. Y varios se van a quedar en las casas donde están arrendando. O van a buscar algo que sea más eh, económico de acuerdo a sus posibilidades. Ningún cambio. Pero cuando estamos hablando de que una persona va a buscar un nuevo arriendo, un lugar donde vivir. Les comento que esa persona va a tener que ser capaz de pagar. Seguramente van a aparecer algunas restricciones como las tres últimas liquidaciones en vez de... Ahora van a ser 4, 5, 6. Nodicom. Me pregunto si alguien está fuera de Nodicom. Contrato indefinido. Con un monto. Restricciones. Siempre van a haber restricciones. Es casi una invitación sutil para que le digamos a la gente. El sur es lindo, ¿eh? el norte también. Sale de la ciudad y más barata afuera. Y con las opciones del teletrabajo, varios han dicho, este es el momento en el cual yo me tengo que mover. No me puedo quedar acá. Y eso es algo que muchos han pensado durante los últimos dos meses. Incertidumbre política. Bueno, si tenemos un candidato que llama a un médico a las 10 de la noche para decirle que se sienta mal, de tal que le receta en un PCR... Y después nos informen que el caballero tenía Delta. Si tenemos a otros políticos discutiendo acerca del cuarto retiro, con una serie de conflictos internos acerca de la ley del indulto y otras cosas, si consideramos que Chile depende económicamente de las inversiones extranjeras, las cuales están desapareciendo de esta tierra precisamente por la violencia en las calles, la incertidumbre política, el comportamiento económico del país No hay que ser demasiado inteligente para reconocer que esto no se está ajustando todavía Como están las cosas, no, no, no está funcionando No, esto no va mejorando Lo que queda por hacer es batalla y esa batalla va a tomar un rato largo ¿Cómo lo vamos a ir arreglando? Bueno, el tiempo va a tener que ayudar, porque algo vamos a hacer. ¿Es un problema global? Sí. ¿Está afectando a cada una de las personas que vive acá? Sí, a cada una. ¿Al propietario? ¿Al que arrienda, ¿Al que busca arriendo, ¿Al que tiene trabajo? ¿Al que no? Pero insisto, es algo que no ha cambiado y no va a cambiar en el tiempo. Siempre van a haber variables en contra y van a aparecer variables a favor. Siempre va a haber alguien que va a querer buscar un partido, una tendencia, un objetivo que le simplifique la vida. Y hay otros que van a decir, no, hay que bajar los costos para que las cosas funcionen. Y hay que bajarlos a las personas que van a pagar. Sí, hay que bajarlos de nosotros para que nosotros no tengamos que pagar. Entonces queda harta tela por empezar a cortar. Antes de tener tanto miedo de la primera lectura, apuntemos a los objetivos, ¿ya? Y hagamos que las cosas funcionen.
2: Tomará tiempo, pero se puede. What's the matter with the clothes I'm wearing? Can't you tell that your tie's too wide? Maybe I should buy some old tab collars. Welcome back to the age of chive. You've been hiding out lately, honey You can't dress trashy till you spend a lot of money Everybody's talking about the new sound funny But it's still rock and roll to me What's the matter with the car I'm driving? Can't you tell that it's out of style? Should I get a set of white wall tires? Are you gonna cruise the Miracle Mile? Nowadays you can't be too sentimental Your best bet's true, baby, blue continental Hot, Hot fuck, cool punk, even if it's old junk
0: acusación ...contra el presidente... ...se vota hoy... ...diputado Naranjo... ...tiene un discurso de... ...1300 páginas... ...para extender el debate... ...1300 páginas... ...ok... ...vamos a ver el tamaño de la letra... ...este lunes... ...a las 10 de la mañana... ...comenzará a tramitarse en la Cámara de Diputados... ...la acusación... ...constitucional en contra del presidente Sebastián Piñera, debido a su vinculación con la venta de la minera Dominga, hecho que también es investigado por el Ministerio Público. El Libelo impulsado por la oposición tendrá 77 de los 78 votos necesarios para aprobar la admisibilidad de este. El respaldo faltante sería de Giorgio Jackson, quien se encuentra en aislamiento preventivo por ser contacto estrecho del presidente, o perdón, futuro tal vez presidente y actual candidato presidencial, Gabriel Boric, y la medida sanitaria terminaría a las 23.59 horas de este lunes, lo que le permitiría ir a votar a las 0001 o una de este martes. Es ahí en donde el diputado Jaime Naranjo, del Partido Socialista, es de vital importancia para la oposición, según dijo al Mercurio, hablará todo el tiempo que sea posible, para que Jackson pueda entrar a la medianoche a votar. Tengo un discurso, para serle franco, de 1300 hojas. hablaré todo el tiempo. Tiempo que sea necesario, hasta que Jackson esté en la sala. A la horita, ¿eh? Puedo hablar todo el tiempo que yo quiera. ¿En serio? ¿En serio? ¿Un diputado puede hablar todo el tiempo que quiere? ¿Es así? Jackson deberá acudir presencialmente a votar, debido a que la constitución no permite la votación telemática. Sabemos que la acepta solo en casos de excepción en los que tengamos cuarentena. Y bueno, como no hay cuarentena en la comuna, Naranjo también sostuvo que deben estar a la una o dos de la madrugada para que el parlamentario de la Revolución Democrática pueda concurrir a votar. Según el mismo medio o miedo, miedo creo que es, ¿no? Siento el dolor, miedo. Si bien esta es una de las oposiciones u opciones, la oposición espera convencer a Carlos Abel Carpa ex Radical, para liberar al Líbelo. Mm. Y así no tiene que hacer tiempo hasta que llegue Jackson. Mm. Este viernes la comisión revisora de la acusación rechazó la admisibilidad del Líbelo por la atención del diputado Pepe Out. Los votos a favor de Maya Fernández, Florcita Motú de Alarcón. Y los rechazos de Paulina Núñez, Virginia Troncoso. Ya que no existió una mayoría a favor. Hmm. Como que algo no me cuadra, ¿eh? Como que de pronto... La gente se está moviendo a favor, en contra, hablan, hablan, critican, tuitean. Pero al momento de empezar a hacer las cosas, como que las patitas se les quedan quietas, ¿no? Como que falta que las palabras bajen a ellos. Un discurso de 1300 hojas. Supongo que de aquí en adelante eso se va a una editorial y se vende para que la gente compre la novela del siglo. No ha es que estado usada en hechas reales. Ok, vale. ¿Pero eres el único que tiene algo que decir? ¿O hay alguien por ahí, en algún lugar, que tiene suficientes palabras distintas de esas 1300, tal vez ordenadas de otra forma, para plantear la claridad del concepto? ...porque el problema sigue siendo el mismo... ...hay una acusación... ...constitucional contra un presidente... ...según recuerdo es la segunda vez en la historia de Chile... ...que algo así ocurre... ...y de pronto... ...todo depende de una persona... ...el señor Jackson... ...el cual... ...curiosamente no puede participar de inmediato... ...por ser contacto estrecho... ...de otra persona que casualmente tiene un PCR. ¿Con una variante Delta indicada? No sé, pero algo no me huele muy bien acá, y no es el miedo. Como que de pronto hay bastante parafernalia dentro de toda esta situación. Es como una historia de nunca acabar. Ya tenemos claro de que el debate se alarga por 24 horas... ¿Pero tanta será la necesidad de tener una respuesta que se van a quedar hasta la una o 2 de la mañana? ¿Sí? Nosotros vamos a aplicar la ley Lázaro, que dice que hasta que los diputados puedan hablar... Ya, ok. Ok, la ley Lázaro, anda levántate y vote. Hmm. En términos de procedimiento, el presidente de la Cámara explicó que la sesión comenzará a las diez y que podría terminar a las 9.30 del martes, luego de iniciarse la sesión ordinaria y correr la tabla, para que continúe la acusación constitucional, solo si siguen hablando del tema. Mm, vamos a ver. ...ha subido más de 100 pesos en lo que va del año. Bueno, harto más, diría yo. Newley y la región metropolitana representan las mayores alzas. Santiago, ¿no? Una fuerte alza es la que ha experimentado el precio del pan durante todo este año. Esto principalmente debido a la alta inflación... ...y a las importantes presiones en los costos de producción... ...lo que se ha ido traspasando al valor final... Según información de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias, (ODEPA), al comparar la primera semana del año con la primera semana de noviembre, el precio del pan ha escalado en promedio un 6,9%, saltando de 1.541 por kilo a 1.647. 1.647, por acá lo tiene de ocho. ...equivalente a un alza promedio de 106 pesos. ¿1647? ¿Dónde está el pan a 1647? Lo anterior considerando un promedio entre los precios de nueve regiones... ...que son sobre las que Odespa tiene información detallada respecto al valor del pan. De la yuya corriente, la yuya especial, la yuya integral... ...las marraquetas y el pan amasado. Para qué tanto detalle... Comercializados tanto en panaderías como en supermercados. Entre las nueve regiones que la entidad mantiene seguimiento de la evolución del precio, Newblin es la que presenta las mayores alzas. El valor de dicho alimento ha subido 194 pesos, un 14,4%, llegando hasta los 1.541 pesos por kilo en segundo lugar aparece en la región metropolitana con un incremento de 191 pesos, un 12% en el 2021. Actualmente, el precio del pan en promedio en Santiago es de 1.786 pesos, siendo el más elevado del país según los datos de Odepa. En la región del Maule, tanto, el precio del pan ha escalado un 7,8%, llegando a 1586. Si bien Odepa no cuenta con información respecto a Antofagasta, según un sondeo realizado por el Mercurio Antofagasta, local, ¿no? Por las panaderías del centro de la ciudad, actualmente al kilo bordea los 1800 y no se descarta que alcance los 2000 pesos en el corto plazo. Subimos por 150 pesos el kilo, señaló Marcelo Enríquez de la popular panadería Roca Pan. Jamás la había escuchado en mi vida. Y expuso que en general le han subido todos los insumos con los cuales fabricamos el pan y lo que respecta a manteca, grasa, harina y sal. ¿Ya? El kilo de pan que vendemos a negocios a clientes... Pasó de $1.100 a $1.250, en tanto que la venta en nuestro local es de $1.700 pesos. ¿Cuál es el margen de ganancia entonces? ¿20, 30, 50? Hmm. Por su parte, el presidente de la Asociación de Panaderías y Pastelerías de Chile, Marcelo Alonso, explicó que el, en el escenario tenemos que ver como una cadena que parte desde el precio del petróleo. Con la gasolina se mueven los vehículos de reparto, con la repercusión de que el transporte de la harina se hace más caro. ¿Tendrá claridad? Eso se llama logística. Nada más que logística. Y cómo llevar más cosas a menor costo. ¿O oh, eso no es importante? Ah, no, pues se le puede cargar al que compra el kilo de pan, ¿cierto?
3: Her hair is hollow gold. Lips sweet surprise Her hands are never cold She's got Betty Davis eyes She'll turn the music on you You won't have to think twice She's pure as New York snow She got Betty Davis eyes And she'll tease you She'll and ease you she no
0: Afirma que el té rápido salió con problemas, y no confirma fecha de su llegada a Chile. Ya. Yeah. Una pregunta antes de leer esta noticia, que yo sé que alguien más se debe que de haber hecho, porque es lo primero que pienso. Si el TSPCR pcr salió mal, ¿por qué no te haces otro? Franco Parisi aseguró este domingo que el test rápido que le efectuaron en el aeropuerto de Alabama sale con problemas, lo que impidió su llegada al país. Pese a ello, aseguró que el 21 de noviembre el partido de la gente obtendrá buenos resultados y que él pasará a segunda vuelta. Esta vez el candidato no entregó una fecha respecto a la llegada al país. El candidato presidencial del partido de la gente, Franco Parisi, se refirió este domingo a su fallida llegada al país, por el resultado de un test que, según me informó, sería inconcluso. ¿Y por qué los otros candidatos se pudieron hacer un test que en pocas horas estaba listo? Ah, verdad que eso lo hicieron en Chile, él está en Alabama, un país más atrasado en PCR, obvio, ¿cómo se me ocurrió? Qué tonto yo. El aspirante a la moneda aseguró que en el aeropuerto le realizaron el test, pero mmm, sale con problemas, lo que llevó a que tendré que pasar a tener mi PCR correcto. Y hasta que salga no puedo viajar. ¿Ya te las tareas cuando eras niño también? En ese contexto llamó a sus seguidores a no escuchar a los analistas chilenos a los que acusó de complacer a los señores feudales. Y a su izquierda y derecha. Ya, yeah, ok. A dargantiguarro sin flaco y galgo corredor. Avanzan, Sancho. Señal de que comemos. ¿O está ladrando? Una cosa así. Ya. Yeah. Para el 21 de noviembre vamos a tener muy bonitos resultados. Un bonito... Yeah con una gran cantidad de contingente electo de cores, diputados y senadores, y obvio, absolutamente claro, pasando a segunda vuelta, sin confirmar una fecha sobre cuándo llegará a Chile, París se despidió, afirmando que prontamente nos veremos. ¿Pero a quién le habrá dicho eso? ¿A la gente del aeropuerto? Recordemos que el candidato habría informado tras varias postergaciones que llegaría al país este domingo a las 12.40. Ya, no pasa nada. Respecto a cuándo sería el arribo definitivo del candidato, la abogada defensora de París, ya partimos con algo mal, Elisa Rodríguez, expresó que su representante está sujeto al proceso de toma de exámenes. Por lo que deberán esperar que desde el laboratorio que le realizó la prueba lo citen a proceder y ejecutar un nuevo test. Hay que hacerlo con hora ya. Ah, ya. La fallida llegada del candidato del partido a de la gente generó algunas reacciones diversas de sus Miedo, ¿no? El candidato Marco Enrique Ominami aseguró que París nunca tuvo intenciones reales de venir a Chile. En la misma línea, el candidato de apruebo dignidad, Gavito, que puede hablar, ¿eh? curioso, indicó que es una falta de respeto para sus votantes que no esté aún en nuestro país. Franco subió un video hace pocos minutos a su cuesta de Instagram, donde informó que el proceso para reagendar su vuelo a territorio nacional Tardaría un mínimo de 48 horas, desde que le fue ejecutado el examen en la jornada de ayer. Por lo desde que, tal vez, desde el lunes, podría comenzar a pensar en su regreso al país. A pensar. Es como, ¿sabes jefe? Me pusieron la tercera vacuna, entonces yo no estoy en condiciones de ir a trabajar hoy día. Voy la próxima semana, ¿ya? Es para que sepa, yo cumplo con avisar. Porque usted no quiere que yo ande contagiando. Yo tampoco quiero eso. Entonces, cuando me sienta mejor, le aviso y voy. Gracias, jefe, ¿eh? Ah, a propósito, no me ha llegado el bono. Gracias. Ay, ay, ay. ¿En serio quiero en esto como presidente? Oh, qué late.
1: días, profesor. Aquí estamos con Alex. di buenos días, Alex. ¿Ah? Hola. Aquí está, despertó dando jugo ¿Cuál es tu opinión de los candidatos presidenciales? A ver, ¿qué opináis de todos los candidatos? De que boric tiene COVID, de que París si no llega, de que Cass... la libertad es. ¿Qué opináis? ¿El qué ¿Tú te vas a postular a presidente de la república? ¿Ese va a ser tu plan de gobierno? Bueno, esa es la opinión política de Alex el día de hoy Que tenga buen día, profesor A seguir trabajando Y que sea un bello día También Y que sea un buen día para todos ¿Algo más que decir, mono? ¿Alex? ¿Oye? No, no quiere hablar más. Ha terminado su... comentario del día. Buen día, profesor.
0: Gracias, Jorge. Gracias, Alexander. Gracias. Lo que me importa es que se cuiden harto, sobre todo porque ahora viene esta ola de calor. Sí, nuevamente se esperan sobre 30 grados en Santiago, así que no será un día muy agradable. Por otro lado, el IPC sorprende con una... A ver, ¿cómo decirlo? Directo. Tenemos un alza en octubre, y la inflación llega a un 6%, que al parecer es el mayor nivel desde enero del 2009. El IPC sorprendió con una fuerte alza, tras anotar un aumento mensual del 1.3, ubicándose sobre las expectativas clásicas del 0.8% según el instituto nacional de estadística la inflación acumulada llegó a un 5.8 lo que va del año a un 6 en 12 meses siendo este el mayor nivel desde enero del 2009 se acuerdan la crisis del subprime y muy por sobre el rango del banco central que lo está ubicando en un 3% de acuerdo al organismo 7 de las 12 divisiones que conforman la canasta del IPC aportaron incidencias positivas en la variación mensual del índice y 4 presentaron incidencias negativas o se registró una nula diferencia. Sí, no Entre las divisiones con alza de los precios destacaron el transporte con un 3.9% y la recreación junto a la cultura con un 7.8%. Mientras que entre las divisiones más bajas, se destacó el precio del vestuario y el calzado, con una baja del 3.3. Este dato mensual llega justo a puertas de la votación en general de la sala para el cuarto retiro de los fondos previsionales. Proyecto que según diversos economistas de todos los sectores generaría mayores niveles de inflación. Curioso que los medios casualmente incidan en repetir esta idea, ¿no? Hmm. A ver, a ver... Las mayores alzas. Paquetes turísticos en octubre que presentó un aumento mensual del 55,8. Ya yeah, aportando 0,512 puntos a la variación del indicador general. Acumuló casi un 60% al décimo mes y casi un 60% en 12 meses. El servicio de transporte aéreo registró un aumento mensual del 45,4%. El gas licuado con una alza del 7,1% y la gasolina con un 2,7. ¿No era más? Respecto a las bajas, se registró una disminución mensual del 6,1% con una incidencia de 0,044 puntos, registrando una variación del 3,4% en lo que va del año. Zona de seguros. Y los muebles para living. ¿En serio? ¿Esto es importante? Anotó una disminución mensual del 6.7 Acumulando 5.7% en lo que va del año Y un 8.3% en lo que va en 12 meses A ver Los productos que inciden en el IPC Están asociados a los elementos de consumo diario, ¿no? Sí, se han incluido algunas cosas extra, pero El índice de precios al consumidor Se basa en una canasta Una canasta con una serie de elementos Que se consumen Inefablemente Incluyó el cigarrillo mm. Todo me dice lo mismo Las cosas están cada día más caras Ahora ¿Cómo van a bajar los precios? Porque eso es mejor que estar subiendo los sueldos, ¿no les parece? Al fin y al cabo La idea es que el dinero nos alcance para comprar más ¿O hay que ganar más? Tal vez sí Si alguien me puede aclarar la película, porque creo que hay distintas versiones de la misma puesta en escena. Los convencionales van a la moneda y entregan carta, exigiendo fin al estado de excepción en la macrozona sur. Durante la jornada de este jueves, convencionales constituyentes de los 17 escaños reservados de pueblos originarios, se dirigieron hasta las dependencias del Palacio de la Moneda, con el fin de entregar una carta en la que piden no extender el estado de excepción constitucional y la macrozona sur. En la carta dirigida al presidente Sebastián Piñera expresan su rechazo al estado de emergencia en el territorio histórico de Mapuche, decretado por el gobierno. Yanis Meneses, convencional de movimientos sociales constituyentes, indicó que vinimos a acompañar al pueblo mapuche a dejar una carta por los hechos acontecidos el día de ayer en el Gualmapu. En ese sentido, en el estricto escrito, dicen que se desista del requerimiento efectuado al Congreso Nacional en orden de autorizar una prórroga del Estado de Emergencia Constitucional. Asimismo pide que se cese la violencia y la militarización. Lo emplazamos a enmendar el camino hacia la profundización de la democracia y el clima de diálogo efectivo sin que tengamos que lamentar más muertes de nuestros hermanos. Señalan que la militarización constituye una referencia absoluta a la renuncia de los cauces democráticos. Abandona la urgente solución política de la grave situación que acontece en el Gualmapu. Expliquen que se realizan los esfuerzos por una nueva forma de relación entre el Estado y los pueblos y naciones preexistentes. Y ante eso se debe enfrentar una política gubernamental, criminalizadora y racialmente discriminatoria. Lo cual no hace más que aumentar los estereotipos hacia el pueblo mapuche y sus legítimas demandas. Un interesante, porque por otro lado estaba revisando que también habían noticias desde el otro lado de la calle, y se estaba diciendo, textualmente, queremos paz. El gobernador regional pide extender el estado de emergencia en la Araucanía. Este domingo se conocieron los resultados de la consulta ciudadana en la Araucanía, que arrojaron que el 80% estaba a favor de extender el estado de excepción. En concreto, de las 144.994 personas que participaron, 118.000 estuvieron a favor de extenderlo, mientras que 26.000 votos se manifestaron en contra de la medida. Los alcaldes y el gobernador regional de la Araucanía, Luciano Rivas, conformaron la comisión electoral de la consulta que se realizó de manera online en las 32 comunas. Online. En esa línea, Rivas expresó que se trata de una votación transparente, democrática y masiva, donde concretamente el 81.56% se pronunció a favor del estado de excepción. Tenemos un solo mensaje, queremos paz. Estamos cansados de la violencia, estamos cansados del miedo, estamos cansados de que se quemen nuestros hogares nuestras fuentes de trabajo, las escuelas, las iglesias, en que se dañe nuestro entorno. Estamos cansados de que se vulneren los derechos humanos de miles de víctimas de violencia rural. El gobernador llamó a los políticos, sobre todo a los diputados y senadores, a que escuchen su voz y no se hagan los sordos. Quiero reconocer con efecto y solidaridad ...a los miles de ciudadanos que votaron por el sí a la continuidad del estado de emergencia. Sé lo mucho que han sufrido todos estos años. Sé lo que significa sufrir la violencia más cruel y que nadie te escuche. Así entonces, solicito suscribir a todos los políticos... ...extender el estado de emergencia de la Araucanía por todo el tiempo que sea necesario... ...para garantizar la seguridad recordemos que el martes vence el plazo para que se vote el estado de emergencia la extensión del estado de emergencia en la sección de la Araucanía además, seamos completamente fríos dialogar con quienes quieran hacerlo sin armas y fusiles involucra una condición el que se quiera hablar hay que mantener la agenda abierta para discutir todos los temas que sean necesarios ...y buscar la solución al conflicto. Además, se cerró el mensaje diciendo que la democracia... ...la defenderemos hasta el final... ...con coraje y convicción de que es lo correcto. Buenas intenciones. Pero hay problemas. Porque la gente en realidad... pide una cosa, quiere otra cosa... ...pelea por una tercera, reclama por una cuarta... Y a veces hace algo y a veces simplemente dice, yo ya opine y se va. Lo que implica la prórroga a grandes rasgos es que se permitan que las Fuerzas Armadas intervengan en el control del orden público en el Bío Arauco, Mayeco y Cautín. Pisa que el gobierno ha puesto todos los esfuerzos en que la solicitud se apruebe, el escenario al menos en la Cámara de Diputados y Diputados se ve complejo. Desde el oficialismo hay un consenso. Javier Macaya, diputado y presidente de la UDI, dijo, de cara a la votación, que la centro-derecha está alineada y aprobará la extensión porque empatiza con quienes viven en un clima de violencia. Desde Renovación Nacional, el diputado Tomás Fuentes es un poco más pesimista y advierte que será una votación muy estrecha. Bajemos esto. Por parte de la oposición, la diputada comunista Carmen Hertz dijo que gran parte de la centroizquierda rechazará porque esta es una nueva demostración de que el presidente no comprende la situación de la Araucanía, calificando como descabellada la solicitud. En esa línea, el diputado de acción humanista Tomás Hertz coincidió con Hertz y dijo que espera que la solicitud se rechace porque la medida es inaceptable. Tenemos que recordar que esta semana viene gestreada para el Congreso, ya que no solo se votará esta solicitud, sino que también se tendrá que debatir la ley del presupuesto. Y además, la que ya ha llamado la atención de todo el mundo, la acusación constitucional contra el mandatario. O sea que aún quedan demasiadas cosas que contar. Mi pregunta es, para la gente que vive en la zona de la Araucanía, la realidad es completamente distinta a la que se muestra en la prensa. La prensa nos dice que hay violencia, pero señalan uno y otro punto. Para ellos es saber que salen, y tal vez no pueden regresar. Y para algunos es salir e ir a dar una batalla. Pregunto, ¿por qué no es simplemente un diálogo? Y si no llegan a un diálogo, ¿no será acaso que han agotado las palabras y que se hace necesaria una propuesta nueva? ¿Será necesario redefinir la forma de hablar? ¿Será conveniente de una buena vez que esto se haga concreto? Yo creo que sí. oposición ...insiste en llamado a aprobar el cuarto retiro en el Senado... ...antes de las elecciones. Curioso. La oposición ha insistido en que es necesario... ...aprobar el cuarto retiro lo antes posible... ...para que se discuta en particular antes... ...de las elecciones del 21 de noviembre. Juan Ignacio La Torre, senador de Revolución Democrática... Señaló que en el bloque esperan que esta discusión permita avanzar En el término del actual sistema de pensiones La senadora de Renovación Nacional, Carmen Gloria Aravena Ratificó que está por rechazar el proyecto Y afirmó que de aprobarse Sería el retiro que más daño generaría en la economía Además insistió ...que este debate está... ...condicionado... ...por las elecciones parlamentarias. Mientras tanto, el senador Manuel José Osandón... ...anunció que votará a favor del proyecto... ...y su par Marcela Sabat ...se abrió a la posibilidad de apoyar la iniciativa. Sin embargo, esto no sería suficiente para aprobar el nuevo rescate... ...ya que el socialista Carlos Montes y la demócrata cristiana Carolina Goick se mantienen en duda. Jaime Mulet, diputado de la Federación Regional Verde Social, llamó a los senadores opositores a aprobar el cuarto retiro. El senador de la DC Jorge Pizarro, afirmó que el escenario aún es impredecible, ante la duda de sus compañeros de coalición, la posibilidad de que este proyecto, en caso de aprobarse la idea de legislar, sea votado en particular antes de las elecciones es más bien incierto, aunque parlamentarios creen que esto es muy difícil que ocurra. Tema, porque el cuarto retiro está enfrentando la semana clave en el Senado para lograr su aprobación ahora. Esta semana, la presidenta del Senado, Jimena Rincón, anunció que se citará para el martes 9 de noviembre, mañana, a una sesión especial en la sala, para votar en general el proyecto del cuarto retiro del fondo de pensión. Al respecto, los parlamentarios advirtieron que la relevancia de aprobar esta moción está en terreno. Recordemos que ellos se hablaba de hacerlo el miércoles y no el martes, ¿no?
4: Hmm.
0: Desde la oposición, algunos congresistas insisten en que es necesario generar modificaciones en el proyecto, ya que sin estas no estarían los votos necesarios para que siga avanzando. La senadora del PPD, Loreto Carvajal, destacó que será necesario acelerar los tiempos para que el proyecto de ser aprobado este martes pueda ser aprobado lo antes posible en particular y con ello despachado antes del 21 de noviembre. De todas formas, la parlamentaria mencionó que el proyecto será aprobado independiente de las indicaciones. Moreira insiste en que sería bueno sacar el 100%. Sí, el parlamentario gremalista insistió sobre la necesidad de legislar sobre la posibilidad de hacer un retiro del 100% de los capitales. Desde el movimiento No Más AFP, el vocero de la coordinadora, Luis Messina, mencionó por su parte que este no es un buen proyecto, sin embargo agregó que es necesario aprobarlo ante la falta de mayores ayudas sociales. El proyecto será votado el próximo martes entre las 9 de la mañana y las 13 horas. En caso de ser aprobado en esta instancia, la moción vuelve a la Comisión de Constitución para iniciar la discusión en particular. Curioso caso, si mal no recuerdo, ya se estaba hablando la semana pasada de que el martes no se podía trabajar y que lo harían el día miércoles. Pero lo que acabo de informar es una noticia que se discutió este sábado 6 de noviembre. Entonces, queda esperar para mañana. Y de ahí, bueno, calma. Aún queda mucho por hacer. Fórmulas de los siete aspirantes a la moneda para impulsar la reactivación económica. ¿Serán buenas intenciones o será alguna posibilidad concreta de generar algún cambio? Una duda que siempre voy a tener. Una fuerte desaceleración económica experimentará el país el próximo año, según el último informe de política monetaria elaborado por el Banco Central por lo mismo, uno de los ejes principales de la próxima administración será balancear las demandas sociales e impulsar la reactivación económica. Un ataque de inteligencia, diría yo. ¿Es en serio que tuvieron que hacer un informe, una investigación, para llegar a mencionar lo evidente? A diferencia de la fuerte expansión estimada para este año, la entidad que preside Mario Marcel corrigió a la baja respecto al reporte de marzo sus rasgos de crecimiento para el 2022 y el 2023, proyectando que el PIB para el próximo año aumentará entre un 2 y un 3%. ¿Mm? Lo anterior estaría explicado por una mayor base de comparación el paulatino descenso del consumo y un dinamismo de la inversión que se estima acotado. De hecho, respecto a este último punto, el ente emisor reveló que, en su cuarto y último informe de percepciones de negocios, que la alta incertidumbre económica y política ha hecho que los planes de inversión de cara al otro año se reduzcan con fuerza. La encuesta mostró que menos de un tercio de las empresas planea realizar inversiones durante el próximo año. ¿Te sabía? Considerando la incertidumbre política erradicada en el país a portas de las elecciones presidenciales, a lo que se suma el proceso constituyente, el sostenido aumento de costos y los problemas de abastecimiento de bienes y servicios. En ese sentido, diversas voces han criticado la ausencia del crecimiento económico como un tema de debate para los candidatos, como fue en el caso del presidente Piñera, quien a principios de octubre sentenció «Da la impresión de que el crecimiento económico no importa, no está en los debates, los candidatos no hablan de eso, no está en el Congreso, pero es muy importante». En esa misma línea, el académico del Instituto de Economía de la Católica y Doctor de Economía de la Universidad de California, Rodrigo Fuentes, señaló un tiempo atrás que el crecimiento de Chile en las últimas décadas ha sostenido bueno, más bien se ha sostenido por la inversión. Y que no se ven ve planes concretos de cobre cómo esto se podrá recuperar. Más bien parece que hay una serie de intentos de desin desincentivar la inversión. Sobre la responsabilidad fiscal, lo mismo. Bla, 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 y pocas cosas concretas. Mientras que a juicio del decano de la Facultad de Economía y Empresas de la Universidad Diego Portales, señor Mauricio Villena, lamentablemente los temas de corto plazo se han tomado la agenda económica, donde la clase política se ha enfocado en prometer soluciones casi inmediatas a problemas complejos, y con, con una serie de soluciones muchas veces más allá de las posibilidades del ingreso del país. Sin preocuparse de su financiamiento a futuro, ni de la sustentabilidad fiscal. Bueno, eso lo hemos mencionado en más de una oportunidad. Muchas promesas en el aire, pero ¿cómo? Sir Boric habla de un rediseño de los subsidios laborales con un fuerte enfoque en el trabajo femenino. ...y de los programas de los ciudadanos que apoyen la incorporación de las mujeres en el mercado laboral. Una inversión pública en verde, es decir, con impactos en adaptación o mitigación de la crisis climática. Qué lindo. Con respecto a la reactivación de las minipymes, se habla de impulsar este sector de la economía. ¿Y hay cómo? Buena pregunta. El famoso José Antonio... Habla de eliminar el gasto público ineficiente, de potenciar la sociedad civil por la vía de consolidar las leyes de donaciones. También se habla de desarrollar políticas que permitan el ingreso de las empresas medianas al mercado de capitales y de crear un sistema de capitalismo popular. Ya, establecer los contratos con una indemnización por años de servicio suena lindo. Generar incentivos para que las empresas hagan innovación. Veremos. Ya nace no playa. Fortalecer el subsidio al empleo femenino. ¿Ok? Uh -huh. Facilitar el acceso a la educación parvularia. Desarrollar los programas de capacitación de trabajadores. Que hayan perdido sus empleos debido a la automatización. Impulsar el desarrollo de programas de apoyo a la subsistencia. Profundizar la inversión en obras de resiliencia climática. ...y velar porque los proyectos de inversión público tengan un diseño que aborde escenarios climáticos. Bueno, son puntos y puntos, ¿no? En cuanto al modelo de desarrollo económico, se habla de un estado innovador, emprendedor, orientador. Hmm. Sebastián, ¿cómo está Sebastián ahora? ¿seguirá bailando? Habla de recuperar la confianza bajo el consigna de unir a Chile, en torno a un proyecto común de nivelar la cancha hacia arriba. Hay que nivelar la cancha, primero. Se habla de una recuperación de empleos formales, de un plan de inversión pública, de un apoyo a las pymes. El señor Artés, en tanto, habla de que se nacionalizan aquellas fuentes de materias primas del país. Ok. Y por otro lado, don Marcos Minami está hablando de abrir la billetera fiscal y suspender la regla de balance estructural. Una política contracíclica de generación de empleo a través de la acción del Estado. ¿Y el señor París sí? Ah, bueno, dice que ya viene. ¿eh? Créditos hipotecarios en pesos. Créditos hipotecarios para mujeres. Una modificación al tramo global complementario. Una cuenta vista emprendedora. Un beneficio al IVA desfasado. Impulsar la reinserción laboral. Eh, no sé. Como que insisto, tienen demasiadas ganas de hacer cosas. Pero la pregunta que yo siempre voy a seguir dando es. ¿Cómo se supone que van a hacer esto? Yo no lo tengo claro. Mientras el día va avanzando, ya nos vamos acercando al término del programa, preparándonos para lo que será un buen día. En unos minutos, nuestro querido maestro, el sensei, el autor intelectual del concepto de la radio, Martello Tello Sarmiento, nos llega a acompañar con el mañana mañamañando la mañana, pero hoy hablando de la maldad. ¿Quién es el tipo malo de los últimos tiempos? ¿Están bien las penas o debería ser un poquito más drástico? ¿Debería buscar acaso un equilibrio, empezar a sembrar el miedo, empezar a cosechar respuestas, empezar a ver evidencias que de alguna manera eviten que la maldad siga creciendo en las calles? Pero sobre ello yo tengo mi punto. La maldad es un elemento social. Cuando tú haces lo que los demás no quieren que tú hagas, eres el malo. Y si hay más gente que esté a favor de encontrar que tú estás haciendo lo que los otros no quieren, definitivamente eres lo peor. Y debes ser castigado. Pero, cada cual decide lo que hace y cómo. Hay conceptos de maldad. Hay perspectivas. Que se van cumpliendo O sea Recordemos Que un cuchillo No es ni bueno Ni malo En función Solamente De quien lo utilice Podemos cambiar Esa perspectiva Pero el cuchillo Sigue siendo un cuchillo Ya hay que ser Un poquito cuidadoso Antes de hablar de Maldad Bueno Pero terminando El mañana mañando La mañana Se nos viene Todo música internacional Con Larry Constantino sí. De, con la música de todas partes, de todos los estilos y de todos los lugares Como Larry no hay, y le tengo que terminar de grabar unos audios por cierto Y más tarde, el horóscopo para esta semana Cuidado cáncer, la cosa se pone densa Me consta porque lo revisé anoche Ay, se pone pesada Después a las 14 horas Me haces tanto bien Con nuestro querido Patricio y Luz, el hombre que no se detiene Así que sin más las cosas por su nombre. Ya llega Martelo Sarmiento a contarnos en el Mañamañando ¿Qué es para ti la maldad? ¿Será justo que la gente esté en la cárcel tantos años? ¿Será justo que algunos entren y salgan como quien va a su casa o a la casa de la tía? ¿Mm? ¿Y por qué será que la justicia es igual para todos, pero es distinta para quienes la aplican? ¿Mm? Detalles, puntos de vista. No es lo mismo definir algo que cumplirlo, ¿no les parece? Bueno, vámonos por partes. Damas y caballeros, como siempre, todas las opiniones vertidas en este programa son de mi exclusiva responsabilidad. La radio de los monos está liberada de cualquier tipo de conflicto. Si algo no les parece, comuníquense conmigo al más 569-8201-9102. Y encantado lo podemos conversar. Si quieren, manden mensajes de WhatsApp para que podamos colocarlos al aire. Tu opinión vale. Solo te pido ser objetivo. No pongas en tu boca palabras de otros. Razonar, pensar y vivir la experiencia no duele. ...cuidado con las noticias... ...están escritas de manera tal... ...que hay muchos que podrían sentir miedo... ...sentir pánico... ...e incluso tomar decisiones... ...sin estar seguro de lo que están haciendo... ...pero mañana será un buen día... ...que descansen y a seguir... ...¿por qué? ...porque hay que seguir... ...en la radio de las monos... Ah, ese es el otro programa... ...termina el programa... ...pero sigue el café... ...y el profesor ya volverá... ...para otra vez cafeitarse en la mañana aquí en la radio de los monos